0: Você está ouvindo... Usina Literária
1: Não tem muito o que dizer sobre o corpo importância do super -homem. O super-homem, ele... Ele é o... O, o melhor, o melhor super-homem possível Não aquelas essas versões mais dark Que tipo, as pessoas fazem para ser Ed hoje em dia O melhor super-homem possível é o super-homem all Star
0: e a importância dele é essa, mostrar o quão importante esses valores são e que é possível encontrá-los dentro de nós. Os superpoderes dele auxiliam nisso, mas o centro dessa busca pela justiça e o bem vem do caráter humano dele, não kriptoniano.
2: A, a célula primordial, o cara que originou tudo. O cara foi o primeiro super-herói, pelo menos o primeiro a, a ganhar a popularidade que ele tem hoje e... e... E segmentou tudo que, apesar dele não ser o personagem, pode não ser o personagem preferido de muita gente hoje, pode parecer um herói antiquado e ultrapassado, mas nada do que a gente, hoje, nada do que é popular hoje, Marvel, DC, Homem-Aranha, super-heróis que hoje estão mais em sintonia com, com, com a era moderna, nada disso seria possível sem a existência do Superman. O Super-Homem não tem só uma importância gigantesca para os quadrinhos, porque foi o primeiro que abriu precedentes para todos os quadrinhos, mas ele também é uma bússola moral. Eu sigo as questões e o jeito do super -homem pensar. Eu até tenho na minha mesa do trabalho um post escrito O que o Super-Homem faria? Eu acredito que ele é o mais humano dos, dos alienígenas exatamente por ter essa bússola moral. E isso que transformou o personagem no que ele é e que inspira tantas gerações ao redor do tempo. É isso aí, esse é o super-homem, essa é a importância dele.
0: E aí, atômicos e atômicas, estamos aqui em mais um Usina Literária. Eu sou Pedro Gonçalves e estou aqui com Álvaro Gonçalves.
1: Opa, tô aqui, mas acho que já deu de perceber. Por quê? Que, ah, o Johnny vai cortar? Então finge que não existiu um erro antes de tudo isso, tá Quem tudo Quem vai cortar certo.
0: sou eu, o Johnny, dito os vídeos. Opa. O cara não conhece a produção do próprio sou empresa.
1: Eu faço <risos> minha parte e tô feliz com isso.
0: Mas é aí, meus amigos, hoje estamos aqui para falar de uma história que eu chorei. Uma história que eu sempre choro ao lembrar, que é... A história de Joy Shuster, o artista por trás de Superman, escrito por Julian Vologe, Eu não sei se é Voloj ou Voloy. Ah, esses nome complicado é complicado. E maravilhosamente ilustrado por Thomas Camp. Pra quem não sabe, Superman foi criado por Joy Shuster e Jerry Seagull, dois, dois judeus de família bem humilde. O Joy Shuster veio do Canadá, pai dele. Shuster é sapateiro. Mas ele era alfaiate. Exato. Só que era um homem que tinha muitos problemas porque ele não sabia ser empresário. Ele era um homem muito bom de coração. Ele acabou falindo por ser muito bonzinho e o pessoal passar a perna. Então, o Joy Shuster, Jerry Siegel, tem uma história muito trágica, uma, uma, uma história bem pesada, mas que muitos, na verdade, mas que poucos, conhecem como que foi a criação, como esses dois jovens judeus. De um bairro humilde conseguiram criar o maior super-herói de todos os tempos. E muito tempo, as pessoas não sabiam. Não foi dado crédito por quem criou o Superman. E o livro mostra justamente isso. Como que foi toda a batalha para até eles lá com 60 e poucos anos conseguirem então os créditos como criadores do maior
1: super-herói da história. Exato. O, o quadrinho, cara, ele é uma biografia De ambos os dois Focado na visão do Joe Schuster E como tu falou, cara É justamente sobre tudo isso Essa trajetória difícil, pesada que eles tiveram no caminho
0: Uma história muito, muito, muito pesada E eu achei genial a biografia ser feita em forma de quadrinhos sim, E um quadrinho sim. muito diferente Do que você imagina por se falar de Superman Não é no traço comics Não é naquele traço
1: quadrinesco clássico é num aquarela? Não, nem um pouco. Exatamente, cara. Ele tem toda essa pegada de aquarela. Tu, em alguns quadros, tu consegue ver até mesmo <risos> a textura do papel. Que é aqueles pés mais grossos, Exatamente. de armatura maior, feito pra isso. Thomas e...
0: Kemp, que é um premiado,
1: pintor italiano. Sim, cara. Estudou
0: por seis anos, se eu não me engano, esse estilo. Não só esse estilo, mas estudou artes na China e voltou para a Itália, onde foi premiado por diversos, por diversos livros. Le Lames de Senhor Afegã e Magritte, que é uma outra obra que ele também foi premiado. Não sei se fala assim, Magritte ou Magritte. Não, é, 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 hum. é europeu, é complicado.
1: Me caiu muito bem essa pintura, achei muito bonita. Cara, a arte dele, durante o quadrinho inteiro. É, é muito, muito bonito. Mas
0: vamos falar sobre arte depois. Nós falamos aqui sobre Thomas Cameron, mas vamos falar sobre o escritor, hum, que teve sim. um trabalho jornalístico maravilhoso. Porque fazer uma biografia de Joy Shuster e Jerry Siegel não é fácil. E principalmente sobre toda a questão de criação do Superman, o problema com a National Comics que depois vira DC Comics, o contexto dos quadrinhos nos anos 30, nos anos 40, tem que ter uma pesquisa Jornalística muito interessante. E o escritor não podia ser melhor que o Julian Vologe, porque ele tem um trabalho fotográfico e jornalístico fascinante. Ele tem outras obras, ele, tem, ele até agora publicou uma das mais novas obras, é Ghetto Brothers, um drama sobre a comunidade porto-riquenha no Bronx dos anos 70. É uma história bem pesada, e ele já, mas ele tem um grande trabalho já há muitos anos entrevistando a comunidade judaica em várias questões. Então você já percebe, se pesquisa sobre, como ele tem um trabalho jornalístico de investigativo, de pegar todas as informações, trabalho fotográfico muito bom. E você sente isso no livro porque, além de ele ser muito bem detalhado, claro, tem coisas fictícias, mas as últimas páginas são matérias puras jornalísticas com fotos... Sim, cara. Comprovando as cenas. Ah, na página tal, essa cena é real por causa disso. Na página tal, e depois a gente vai falar sobre aquela grande surpresa no final, que é sobre a cena inicial do banco.
1: E, cara, bem exatamente como tu falou, teve todo esse trabalho jornalístico, e como eu ia comentar aqui, nas páginas finais, se tu for passando, são páginas e páginas de toda a informação coletada, fotos reais fotos de ruas, dos documentos, o próprio cheque que foi assinado por eles, lá os primeiros acordos tudo mais. Cara, todo o trabalho jornalístico está aqui catalogado nas páginas finais. eu achei isso genial, cara. Meio que o pós-fácil do negócio é toda a informação que foi coletada para fazer o quadrinho. Todos os dados,
0: tudo detalhado. Ele detalhou, ele botou foto e agradeceu a cada pessoa que deu as informações. Então, você já percebe a veracidade todo o cuidado e carinho que foi feita a história. Ah, o livro foi de, publicado aqui no Brasil pela editora Aleph. Sim, sim. Uma encadernação muito bonita e bem fiel à encadernação original, com as capas, algumas capas que não foram publicadas e outras capas internacionais, tudo lá no final. Mas é de uma importância tão grande esse livro. É justamente por isso. Conta a história de, dos dois criadores de um herói tão importante, para a cultura popular, para a cultura mundial como um todo, revolucionário, porque depois da criação de Superman, os super-heróis nunca mais foram os mesmos, mudou todo o conceito de super-herói, nós até então tínhamos o... entre outros diversos, mas... Aí chega então, eles criam o Superman, mudando não só o conceito de comics, né? Os quadrinhos, como da ficção científica utilizado para os super-heróis. E numa, numa história tão, tão pesada. Por quê? A história de Joe Shuster e Jerry Siegel é o seguinte. Os dois jovens que lutaram até criar, começaram a desenhar. Jerry Siegel era o roteirista, Joyce Shuster um ótimo ilustrador. Então eles começaram a se conhecer, começaram a... Vamos criar histórias, eles escreviam várias coisas no jornal da escola, depois conseguiam estágio, até que então criam... O Superman eles têm uma dificuldade de vender suas obras, suas artes, então eles conseguem vender pra National Comics, mas assinam um contrato nada interessante.
1: Sim, sim. Eles bateram na porta de vários lugares tentando vender a ideia do Superman, fracassaram completamente nisso, cara. E outro ponto que eu acho legal na obra, que já, tu já vê desde o começo, é justamente a divergência de personalidade entre os dois. Sim. Desde que eles assinam o um maldito contrato com a National, tu percebe o quanto o Joey é um cara muito mais ameno, muito mais de boa, deixa as coisas passar, diferente do Seagull. Seagull, Seagull era pistola. Ele era, cara. Só que no foi 130
0: dólares? Foi 130, 110, e, e, e por aí. Por 130 dólares que eles venderam os direitos autorais do Superman, por, uma, por empolgação, porque naquela época era tão difícil, e você chega por eles querem... Eles querem comprar, a gente assina aqui, e aí acabaram vendendo todos os direitos para a National Comics. E aí, rapaz, foi de anos e anos de luta.
1: A vida deles inteira de luta pra fazer isso.
0: Ah, ganharam pouco, ganharam muito pouco. Teve um tempo que o Joe Shuster largou tudo, trabalhou como carteiro, e ele chegou na National pra entregar carta, e o pessoal viu, meu Deus,
1: o Joe Schuster. E ainda aquele desgraçado da National que ainda foi para ele oferecer sem pila, como ah não, toma aqui uma esmola uhum. não volta mais o ganho ele ganhou Cara, depois é uma pesado, pensão é baixo
0: bem baixinha por muito tempo ele ganhou uma pensão da National mas nada se mas nada doía a dor do sucesso porque eles ficaram multimilionários né ficaram multimilionários o pessoal da National em cima do Superman a troco das dores do Joey Shuster e do Jarvis
1: a principal é, influência do Superman é pelo fato de ser um dos primeiros super-heróis, né? Aquela coisa de quadrinhos é, policiais, é, detetives e western e várias outras coisas de mocinhas e bandidos e tudo mais. Mas a revista do Superman, foi uma de, aquela action comics lá, foi uma das primeiras a uh, apresentar um super-herói, né? Alguém com poderes extraordinários e tudo mais.
0: Uma revolução no marco não só dos quadrinhos, mas como da cultura pop como um todo. Eu creio que a criação, na verdade ele revolucionou depois, de, depois da criação do Superman. Nenhum super herói foi igual, toda a criação foi diferente, todos os super heróis foram inspirados na ideia do Superman. Então eu creio que ele não revolucionou só histórias em quadrinhos, como ele revolucionou a questão de ficção científica no mundo dos super heróis. Ele saiu da pegada punk, mas ele consegue trazer uma história muito boa uma ideia muito interessante, tanto na questão dramática quanto na ficção científica, sempre mostrando o melhor do ser humano. Ele consegue ser o melhor humano sem ser um humano. Então eu creio que a questão do Superman é justamente ele não ser só super pela questão de poder, mas ele ser super pela pessoa que ele é, ele consegue transmitir tudo que nós poderíamos ser como pessoa. Apesar de existirem inúmeros heróis e super-heróis, eu visualizo o Superman como um dos primeiros quadrinhos a termos acesso e abrir caminhos para tantos outros, sem falar na figura serena, nos valores, nas atitudes, que ele, mesmo sendo tão superior aos humanos, consegue transmitir. Então, acredito que o Superman tem esse, é, essa importância tanto no divulgar esse mundo dos quadrinhos, abrir portas, quanto também mostrar um lado muito humano
1: super Superman era é basicamente o deus dos super heróis cara. Não no sentido de poder dele, mas porque depois dele tudo foi diferente. Desde a criação dele, cara, todo o conceito de super herói foi mudado. Todo o lance de como eles eram, antes era muito mais apegado à pulp das coisas. E depois do Superman ficou tudo diferente. Então a história é muito
0: pesada. Ela é muito pesada e muito bem detalhada. É um livro maravilhoso de se ler. Você lê rápido até, mas você não quer ler rápido que você quer mastigar bem, quer analisar a cena, os, os quadros, a pintura, assim como o
1: texto, porque é, é, uma, é uma carga de informação. É aquela coisa, cara, tu pode ler rápido, mesmo que isso ainda vai te custar um bom tempinho, mas não vale a pena ler tão rápido, cara. Não, vale é a pena. É uma coisa pra se admirar, porque a arte, cara, do, junto com toda a história ali, te dá uma imersão muito boa, cara, muito boa mesmo. É um negócio muito legal.
0: Não, é um livro lindo. Então você vai lendo tudo aquilo ali e eu acho aquele início fascinante, eu acho aquele início, porque o, o livro começa com, com o Joy Schuster deitado num banco de praça. Sim, onde sim. Onde o guarda chama ele que vai e vai chama ele pra tomar um café. Não, ó, tá, senhor, vamos lá tomar um café, já que o senhor tá na rua. E ele fala que é o criador do Superman, o guarda não acredita. O é guarda incrível. não acredita. Tu
1: chega assim, duvido. Aí ele me dá um papel, uma caneta aí, e ele ilustra. E é incrível como ele fala isso numa humildade desgraçada. Tipo, ah, não, eu, eu, eu só desenhava. Quem fazia isso, coisa, a gente meio que criou o Superman. Ele fala isso com uma humildade assim, cara?
0: Aí você pensa, não, isso aqui é ficção, é pra dar um drama pro início do Sim. livro, não é ficção. Aí você vai chegar lá no final, que tem a parte jornalística, e aquilo é um depoimento real do policial. Aquilo aconteceu, cara. Joy Shuster numa, num banco de praça, o cara tava sem dinheiro, não tinha onde dormir. O criador do Superman. É inacreditável a ideia do criador do Superman tá na rua. Então, e aí mostra todo o submundo dos quadrinhos, como o mercado era desgraçado, não é o Mil Maravilhas, e nossa, trabalham com quadrinhos, são sonhadores maravilhosos. Ao contrário, cara, é um mercado desgraçado. E futuramente, depois, o Jerry Siegel consegue um trabalho na Marvel, por, por respeito que o Stanley tinha por ele, mas aí acabou que a divergência de ideias era, era
1: complicada. Até porque, já naquela época, a Marvel já tinha uma pegada bem diferente. Ah, com certeza. Ainda mais comparando com a National, no caso a DC ali né E mostra, então,
0: todo um submundo dos quadrinhos, a divergência, como é que estava o mercado, como a Marvel se ergueu... Como a, a DC estava comprando diversos, comprou o Capitão Marvel, que lançou logo depois do Superman, já bem baseado. Que Deus... uma
1: época vendeu mais que o próprio Superman. Vendeu
0: mais que o próprio Superman, porque as crianças se simpatiza... Elas simpatizavam com o Bill Batson. E aí mostra todo o problema que teve depois do, do registro, dos quadrinhos, da, da crítica em massa
1: que tinha, questão da idade. O maldito selo conhecido até hoje, o... Comics Code Authority.
0: Ah, de autoridade. Tá certo. Então era muito complicado. Aí depois abriram, né? A, a questão. Isso aí também ajudou a criar aquela questão de direitos autorais, a lei dos direitos autorais, mas já era tarde demais. E mostra como o grandíssimo filho da puta do Bob Kane. Nossa! Fudeu muito. Primeiramente, que um dos. Assim, ó, Bob Kane, pra quem não sabe, é o criador, criador do Criador do Batman. Porque basicamente as ideias reais quem criou, criou mesmo. É o um morcegão e tal. Foi o Bill Finger.
1: Exato. O Batman, na visão do Bob Kane, ia ser uma coisa completamente diferente e até mesmo escrotinha, cara. Ia ser um negocinho feio. Tanto que tu pode ver como seria a versão dele hoje em dia. O que ele fez foi basicamente esconder o Bill Finger disso tudo, não dando os créditos pra ele o tempo
0: todo. E o Bill Finger morreu pobre. O criador do Batman que conhecemos, o Morcegão Monstrão o criador Bill Finger morreu pobre. E o Bob Kane ficou milionário, principalmente depois da série dos anos 60, com Adam West. Mas, e aí mostra como Joy Shuster e Jerry Segal odiavam o Bob Kane. Achavam ele um babaca. E ele era um babacão, de fato. Mas aí, quando teve o problema dos direitos autorais... Muitos anos depois, eles tentaram ir atrás do Bob Kane e falar, pô, vamos lá junto cara, vocês sim, cara. também não têm o direito, eles estão
1: ganhando dinheiro em cima do Batman, vamos lá. E aí foi mais uns exemplos de como o Bob Kane era um...
0: Aí o Bob Kane, não, vamos processar, vamos processar sim. Aí chega, vai lá sozinho na não faz um acordo, fala, olha só, se nem você era menor de idade, vocês vão se ferrar, se não me dá os direitos e tal consegue o direito e fala, ah, olha gente, não vou mais ajudar vocês, não. E assim ficou o milionário ganhando, sim, os direitos por ser chamado de criador do Batman. Mas não vamos estar muito spoiler também. E
1: a história é cheia disso, mas como tu acabou de falar, é cheio de picaretagem ali e tudo mais e nem vale a pena a gente falar muito, justamente por ser muito, muito spoiler da história, cara. Não. E vale a pena ser conferido,
0: cara. É, já vamos até, a gente já tá indo pros minutos finais aqui. Então, é realmente, é um livro lindo, principalmente pra você conhecer e você precisa. É, nesse, é muito bonito de saber a história real, a luta que foi por trás da criação do Superman. É lindo demais, é lindo, cara. Mas não vá pensando que é uma história bonitinha, porque você vai ver realmente o submundo, como que o mercado de quadrinhos, ao longo dos tempos, foi complicado. Exato. Não se aprofundando muito mais, vamos comentar, cara, sobre aquela carta. Eu já ia puxar pra isso. <risos> Seguinte, na época então, qual foi a maior venda da National Comics? Foi vender os direitos pro filme de Superman Exatamente. com Christopher Reeve nos anos 70. E aí quando você pensa, meu Deus, já tinha rádio novela, tinha série, e agora os caras vão fazer um filme, ganhando milhões, ganhando milhões em cima do nosso personagem Não tá nem o nosso nome aí
1: E aí foi que Jerry Siegel O Jerry Siegel escreveu Uma carta gigante Gigante, gigante De nove páginas E enviou pra todo mundo Todo mundo que ele conhecia na época, ele enviou aquela carta A gente não vai falar muito sobre o conteúdo da carta Porque vale a pena vocês lerem, ela, ela tem ali Na íntegra na... e você chora E cara, é de chorar, cara É de chorar aquilo ali Aquela carta ali onde ele
0: fala tudo que a National fez com eles E aí foi depois disso Que começaram, a Warner Depois que comprou os direitos, ah, comprou a DC Que começou a acreditá-los E dar uma pensão pra eles Mas já tava no fim da vida Não foi tão merecido como deveria Enfim, vamos fechar aqui, gente é um trabalho, a direção de, primeiramente sobre todos esses arcos dramáticos, a direção de arte, tá linda a direção de arte tá muito boa, principalmente a parte ali que mostra a traição do Bob Kane
1: Sim. a direção cara, de sim. arte
0: tá linda O Julian Vologe, é um escritor fascinante conseguiu fazer uma biografia maravilhosa então eu acho que Julian e Thomas fizeram uma combinação artística fascinante é um livro que é necessário a leitura. Acho que se você gosta de super-heróis, se você gosta de quadrinhos, se você quer conhecer a história do universo de quadrinhos, não tem como você não conferir a vida, a luta e o trabalho fascinante de Joy Shuster
1: e Jerry Siegel. Exatamente, cara. É uma leitura quase que obrigatória para todo fã de quadrinhos, porque cara, é a história, basicamente, quem criou o maior super-herói até hoje. Querendo ou não, é o maior super-herói até hoje, ainda mais com todo esse tratamento que tem é tipo, muito, muito bom
0: quando lançou fiquei ansiosíssimo para comprar esse livro, mas é isso, acho que a gente conseguiu resumir aqui, o quadro já até se estendeu, a gente costuma ser 15 minutos já tá bem mais, mas é então é isso meus amigos, tá aí o nosso programa especial sobre a história de Joe Shuster, o artista por trás de Superman, é um livro fascinante muito lindo mesmo, você se emociona então fica aí a dica de leitura pode procurar, pode se informar sobre porque vale muito não só adquirir, mas como né, conhecer um pouco dessa obra. Mas nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Álvaro Gonçalves. Falou, povinho. E até o próximo podcast. Sou Pedro Gonçalves e nos vemos, então, nos próximos programas aqui do Pesco, seja no Usina Literária, seja no Pesco no Ar ou em qualquer outra produção do nosso Pesco Atômico. Eu gosto
1: de ver o laser e o gelo. Não, ninguém solta laser, só o, ele mesmo. Bom, a importância
2: é imensurável, é, é
0: o maior super-herói de todos, é a criação da dupla atingiu níveis que até hoje acarreta como maior personagem, maior super-herói de todos os tempos, então não, não tem nem como comparar, não tem como comparar com nenhum outro personagem, porque de repente até o combate é comparável. Mas ainda assim, o Superman não, não, não se supera em nenhum, nenhum ponto.
2: Olá, Pedro. Fala pessoal do Pêssego Podcast. Aqui é o Fernando Caruso. É, não sei se vocês vão me conhecer pela minha voz, mas eu sou ator. Trabalho no Zorra, na Novo Zorra, né? Não é mais Zorra Total, o Novo Zorra na... na Globo programa reformulado. Trabalhei seis anos no Multishow. Então é capaz, se vocês é, derem um Google no meu nome, vocês me conhecerem de algum lugar. Muita gente não sabe que eu sou nerd de carteirinha, é, adoro quadrinhos, gosto muito de ler. E por isso fiquei muito feliz com esse convite aí para falar um pouco sobre a importância do Superman para mim. É, porque eu também li o livro, a história do Joe Schuster, e, e o livro foi muito impactante para mim é, Como eu falei, né, eu leio quadrinhos de super-heróis desde os 10 anos de idade Então sou bem familiarizado assim, com o, o universo e um pouco dos bastidores é, Eu preciso ser sincero que eu fui batizado nos quadrinhos através da Marvel né? Então eu posso ser considerado mais um Marvete safado do que um DC nauta Então assim, o Superman ele tinha um, 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 um efeito muito grande em mim quando eu era criança, por causa do filme do Christopher Reeves, mas nos quadrinhos não era o personagem que eu procurava para ler, porque ele era um personagem super poderoso, era uma coisa meio distante, assim não, ele era muito idealizado e tal, eu gostava mais de, de personagens mais falhos, que eu, eu acho que eu conseguia me identificar mais com eles, né por eles serem mais imperfeitos, mas... O que a, a biografia do Joe Schuster me, me impressionou muito foi exatamente ver o impacto que o Superman tem para a indústria dos quadrinhos e para esse gênero né? como, um, como um todo, e para o mundo, né? para a sociedade. Porque é, foi a primeira revista de um super-herói, né antes você tinha heróis, né? eles não tinham exatamente super-poderes, mas com esse perfil que a gente conhece hoje de, de colan capa é, e superpoderes e tal, é, e começou até a, a revista própria dele, começou a gerar toda uma procura por outros super-heróis, os outros super-heróis todos foram criados a partir do, dessa demanda por mais histórias do, do, do Superman. E o tratamento da, da DC, na época, era, chamava acho que National, né, com os autores é realmente é, é deplorável, né, e fala um pouco sobre o os aspectos sombrios que o capitalismo desenfreado pode, pode tomar. Não que eu seja comunista, pelo amor de Deus, que tempos de é, loucura que a gente vive hoje, né? Todo mundo acha que o comunismo está aí pronto para tomar conta do, do planeta, como se estivesse em 1950. É, não, sou totalmente capitalista e tal, mas reconheço que existem aspectos sombrios e a biografia... É, bate bem nessa tecla e, e depois de ler eu comecei a olhar para o Superman com mais carinho Por ele ter sido o primeiro que abriu espaço para todos os outros virem logo atrás Então essa é uma leitura que eu recomendo bastante Inclusive já resenhei ela para colocar lá no meu site Aliás queria aproveitar também para fazer o jabá do meu site Que eu tenho indicando sobre quadrinhos, né? indicando quadrinhos da minha coleção o site chama Caverna do Caruso, é cavernadocaruso.com.br. Toda quarta-feira eu tô lá fazendo uma resenha de algum quadrinho da minha coleção, um quadrinho mais obscuro, mais fora, mais fora do eixo. E também o meu canal no YouTube, que é, é também chama Caverna do Caruso, Caverna do Caruso com o toda terça-feira tem vídeo dos Três Elementos com Ulisses Matos, Rafael Studart e eu falando besteira normalmente com assuntos nerds. e o meu podcast. Os podcastinadores falando de filmes e séries de TV. Inclusive, a gente fez um especial é, sobre o, o filme do Superman, né? Sobre os sei lá quantos anos que o Superman completou no ano passado, foram 40 anos. O filme, né? Que completou, né? É, do filme do Christopher Reeves. E com a participação super especial do tradutor é, Mário Barroso, que traduziu sei lá quantas mil páginas. Dos quadrinhos do Superman e de vários quadrinhos que a gente leu é, na nossa terra infância até hoje. Eu, mais uma vez, fico muito exonjeado pelo convite para participar aqui, ainda que é, dessa maneira é, humilde e... Fico ansioso a oportunidade De estar tá junto com vocês aí Num episódio completo, certo? A gente se vê por aí nas internets Porque esse, sem dúvida É o ano do podcast Ah, é! Eu preciso lembrar também que o Zorra Tá com podcast também, tá, gente? Desculpa, eu sou o homem dos mil jabais Eu falo um minuto Sobre o que vocês pediram e 14 Sobre todos os jabais que eu tenho para fazer Mas eu vez. muito obrigado Pela oportunidade aí E a gente se vê online. Abraço, galera
0: Em agradecimento, Marco Aurélio Lopes, Sérgio de Cutter, Guilherme Tesch, Marizane Bogdon, Vitor Zilli, Álvaro Gonçalves, Pedro Novasco, Márcio Martins, Cíntia Novasco
1: e Fernando Caruso. Em memória de Joyce Schuster e Jerry Siegel.